0: Olá, você está no Ateliê Podcast, diretamente da cidade de Garupaba, Santa Catarina, e aqui quem fala com vocês é Fabrício Mano Red. Hoje o Ateliê recebe a visita de Misael Furtado. Estamos aí, cabeça vamos nessa. E aí, Misa, como é que tá, meu
1: querido? O que tu me contas? Tudo certo, estamos aí numa ótima época do, do ano, que é o verão, e curtindo uma chuvinha de vez em quando. E... Verão chuvoso, né? Demais, né? Que loucura.
0: Então, Misa, é, o Misael é um, é um pluralista aí das artes, né? professor de capoeira, músico. Vamos falar um pouquinho de música aí do, do grupo que ele faz parte, também das aulas de capoeira. Se apresenta um pouquinho aí, Misa, pra gente poder te conhecer um pouquinho melhor.
1: Bom, é, meu nome é Misael Furtado, como o Fabrício falou aí no início da... Né? Eu moro no bairro da Palhocinha, eu me criei ali, tenho 35 anos, tenho uma filha de 13 anos já. A Alice já tá, pô, adolescente, cara. É, passa rápido. Muito, muito. E, bom, minha família toda é daqui, eu tenho mais quatro irmãos, duas irmãs e dois irmãos. Bom, tem tenho envolvimento com capoeira, com banda de rock... E é isso aí, um pouquinho do que, é, do que eu sou, assim, né? Atualmente eu tô fazendo uma função de verão, assim, que é um trabalho que eu gosto bastante também, mas... É um
0: ativista ecológico aí também. Também, é. também. A
1: gente se envolve, eu acho que tem, tem que ter o lado do cidadão também,
0: né? Com Envolvido na, na comunidade, né? Com certeza. Mas, ô Misa, me fala um pouco aí do grupo que tu faz parte, né? Que é o Eletromotriz, né? Ele tá parado em off agora, como é que tá os projetos? Me fala um pouquinho do, do não, o estilo de trabalho que vocês fazem, que vocês buscam, né?
1: Bom, a Eletromotriz, ela começou é, por uma ideia do Dudu, que ele é o guitarrista, né? Na época a gente trabalhava junto e, e aí ele me convidou para essa... Minto. Ele começou, a gente começou a, a Eletro já depois de ter, uma, já de ter um envolvimento com banda, né? Porque a primeira banda que eu me envolvi, na verdade, foi a Jack Jolly. Que né, foi aí quando a gente tava trabalhando junto na fábrica de óculos Eu trabalhei na fábrica de óculos por nove anos e três meses Então eu conheci o Dudu lá é, mais, mais lá, na verdade, né? Porque eu já conhecia ele de vice Então a gente se aproximou, a amizade ficou bem mais forte lá E aí ele, ele tinha recém saído de do, do uma banda Que era ele, o Jonathan e o Fabiano Que era... putz agora eu esqueci o nome Ah, bom e... Dudu, me desculpa aí se tu tá escutando isso aí.
0: <risos> Não, o Dudu já foi... Johnny eu... fuck Johnny que fuck... eu... Rádio. Eu... eu ia chutar Johnny que Rádio, é, mas então. eu fiquei naquela dúvida. Porque, na verdade, o Dudu ele já trabalhou com várias bandas. O próprio MBG, eu acho que... Ele, ele tocou também
1: no... participou. Ele também participou. Não, o Dudu, demais, E ele gosta muito, assim. Cara, guitarra é uma parada assim que tu passa na frente da casa dele, às vezes ele tá ali brincando, entendeu? É uma coisa que tá no sangue, assim mesmo. Então, ele convidou, na época, a gente... Começou assim, pá, na garagem assim mesmo, né? Até o Dalvan, o Dalvan também participou no início. Aí o início da Jack Jolly. Até teve uma uma etapa da Jack Jolly que o Licino fez parte também, que o Licino, pô... Dudu é um cara que também gosta muito do Licino e se espelha muito no Licino. O Licino é um grande artista também.
0: O Licino é um cara que inspirou muita gente, inclusive demais. eu, né? Eu é, demais, sempre é um me inspirei cara... no trabalho dele.
1: É demais, o cara é demais. Tanto é que eu já te falei pra, pô, fala com o cara, né? Trazer é o Licino, se, se ele
0: aceitar o convite, já tá. Vai aberto. ter que aceitar o Licino. Ele, tá... o Dudu, também, o próprio exato, Dalvan, exato, acho que exato, tá. Exato. O Dalvan, que é filho do nosso querido Manuel Constante. Sim. Né? Tá tudo em família, tudo tá gente vendo? boa.
1: Exato. E aí, cara, foi muito legal essa fase inicial, Jack Jolly. Ela teve até um início mais punk, aí depois passou meio que hardcore, porque a gente gente se juntou com dois caras lá na na Pinheira, né? Nessa fase foi mais hardcore, a nossa banda, a Jack Jolly, né? E aí, quando entrou o Licino e o Sid, né? O Sid é o filho da professora Elza aí ficou mais... A bateria. É, aí juntou meio que um metal junto também, então o som ele ficou muito pesado e muito quebrado. E tudo música tempo. autoral? A maioria. A gente gostava, a gente desde o início, a proposta principal era trabalhar com música autoral, só porque uhum. a gente colocava no repertório também claro, músicas, que é né? difícil trabalhar com só com autoral, também é complicado, é, né? É, mas aí já partindo pra eletromotriz, que já é uma formação mais atual, que eu acho que ela deve ter umas, uns sete anos aí, quando a gente iniciou mesmo. A gente tá parado aí uns dois anos já. Né, mas já estamos pensando em voltar aí, porque é uma coisa que, meu, estiga, entendeu? Tu escuta um som, putz, o que a gente tá fazendo parar, entendeu? E a gente sabe do som que a gente faz, a gente gosta muito do som que a gente faz, tanto é que os últimos festivais que a gente foi, a gente foi para vários festivais. A gente participou em festivais vários aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, então assim, a gente até participou de, uma, de um programa de televisão no Rio Grande do Sul, que era o... Cara, que era um programa que revelava várias bandas assim, autorais, assim, foi muito legal. Na sexta-feira a gente participou do, desse programa de televisão lá, no sábado a gente já tocou num, num pub lá, bem na frente da Opinião, né? não era no, no pico, pô, forte lá, mas era um pico de banda, assim, né? Na volta a gente fazia, assim, o um, um, um final de semana cheio. O Kira, que é o nosso baixista, ele era meio que o um empresário, assim, da banda. Ele já, quando fechava um show em algum lugar... Ele já, ele já se aprontava rapidamente, assim, já para fechar o próximo dia e o outro. Então, nesse final de semana, eu lembro que foi os três dias, na volta, a gente passou em Tubarão e participou no festival. Foi muito
0: massa, assim. E a formação do Eletromotriz, é, 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 são quantos eu, integrantes?
1: Eu, eu sou vocalista, eu é o guitarra e também faz voz também. O Cid era o nosso batera, aí ele deu uma afastada agora para ele fazer um trabalho mais voltado para Feito No More, que ele, ele é muito fã de Feito No mor, então ele formou uma banda agora mais para fazer essa linha de som. E o, nosso, e o nosso baixista é o Kira, né? Então essa formação da Eletro, a gente até gravou em estúdio, assim, quatro músicas bem, bem gravadas, assim, porque a gente, não tinha, a gente tinha uma gravação mais caseira, então a gente precisava de uma produção melhor. A gente fez uma gravação no estúdio lá da, do Edir em Bituba, o Edir ele é, da, da, ele é um dos integrantes da banda Fishman, eu não sei se eles estão eles com, com a banda em ativa, eu acho que não, tem né? mas a banda Fishman é uma banda da região aqui que eles tocavam bastante em festivais também, é uma banda muito boa, e, e aí, o Edir ele, ele tinha um estúdio na casa dele praticamente, eu acho que ele morava onde ele era o estúdio. E foi muito legal, foi uma experiência muito boa porque foi a primeira vez que a gente gravou sendo que a gente não fazia, porque o Dudu que era o cara ali, sabe? Ele que mexia mesmo na produção na hora de gravar, era ele que mexia em tudo, assim. Cara, era muito caseiro, assim, as coisas que a gente fazia na casa dele mesmo. Era um
0: autodidatismo, assim. né? Exato. Não tinha o profissionalismo né, tinha vontade, né? Mas não tinha essa a produção da qualidade da e produção. As ferramentas, né, e que, as ferramentas. Que a questão do áudio é sempre importante, né?
1: Exatamente. Justamente porque o nosso som é um som mais pesado. Quanto mais peso é o som, mais qualidade de ferramenta né, do, no, da do captação aparelho, do áudio. Exatamente né? precisa.
0: Mas me diz uma coisa: vocês tinham um som, né? Vocês ainda têm, porque vocês estão em stand-by, digamos assim. Sim. que ele ele é bem específico, né? Ele ele tem um nicho. Na verdade, todo grupo musical tem um nicho, né? Mas a gente tem grupos que atingem nichos maiores e vocês sempre estão num viés, né? Vieram de um grupo, de um movimento de nicho menor. Pergunto menor no sentido de quantidade de pessoas, né? Sim. Como que era tocar o estilo de música de vocês que se enquadra o quê? Num hard rock, num punk rock, num...
1: Ah, eu não não gosto, assim, de... de... Né?
0: Não é querer rotular, né? Mas, assim, pensar um pouco, se for falar... A gente
1: gente meio que deixava alguns exemplos de bandas, né? Que a gente gostava, assim, pra poder meio que mesclar isso tudo. Porque, tipo, meu, quando eu comecei... Quando o Dudu me convidou a primeira vez pra gente montar uma banda, eu falei, pô, Dudu, eu eu nunca fiz experiência vocal e... Sabe o que, que eu fiz, cara? Na época, a gente tava ensaiando na, na, na casa da mãe, a gente fechou um quarto todo com caixa de ovo. Ai, que doideira. E o pau pegou ali, bicho. <risos> Sabe o que, que eu fazia pra treinar meu vocal? Na época, eu, eu gostava muito de escutar o CPM 22. Eu comprei um dos CD do CPM 22, se eu não me engano era o terceiro. Eu botava no talo, assim, alto mesmo, e acompanhava. Pra poder eu começar a ter uma linha de vocal, entendeu? Ah, irmã, é mais CPM... não ah, meu, eu achava que assim, ó, era um vocal que eu conseguia alcançar, né? Porque, tipo assim, tem vocais que eu não alcanço, então eu tenho que saber respeitar minha voz também, porque se eu querer esgoelar assim do nada, eu vou. E foi aquela
0: coisa, né? Tu fez num autodidatismo também, buscando as ferramentas que você tinha à mão pra poder aprender.
1: Exato. Né? Então,
0: mas como que era a aceitação, né, da música? Vocês chegaram a tocar em bastante lugares aqui em Garopaba? Ou ou, o espaço abriu mais fora da cidade, né? Entrando naquela velha máxima de que Santo de Casa não faz milagre. Como que era essa aceitação do grupo? Aqui em Garopaba
1: a gente tocou poucas vezes, uh, até é engraçado que o, o Na Lata a gente inaugurou o Na Lata. Que massa. Foi bem massa, assim. É, teve uma outra vez que a gente foi tocar e aí eles tiveram um problema ali com o vizinho que eles têm, né? Que realmente. Porque vizinho... é um som pesado. Lógico, né? o o som lógico. Que vocês e é um aí, som exato. Por isso que
0: eu perguntei de uma dessa. Só vez. porque
1: dessa vez que a gente, a, a segunda vez que a gente foi tocar, teve, que teve problema, a gente nem chegou a tocar, na verdade. Já tava rolando um som mecânico. E aí, o vizinho acho que já tava, né? Sentindo ali. É porque ele não tem acústica, né? Claro, então é complicado. E aí, eu já imaginei. Pô, se a gente começa a ligar. Se a gente liga o som Aí ali, o vizinho é meio Nossa. Aí dói, né? Aí sai da frente. Bom, aqui em Garopaba, assim, a gente tocou em alguns eventos aqui. A gente tocou na Kermesse também. Tocamos em alguns eventos, poucos assim. Mas assim, a gente tocou em vários festivais mais pra fora.
0: Mas aqui existe uma. Um, uma falta de prestígio e uma falta de incentivo para as bandas. Porque a gente tem. Número de grupos aqui, né? Tem uma a, galera que é, trabalha o, com mano aí. O próprio Zona 12 agora lançando CD novo, né? Então tem uma galera trazendo um som bacana, som de qualidade, em estilos variados. E a gente não... O que falta a, ao teu ver, assim, de incentivo aqui? Um festival é, independente, alguma coisa? Já
1: rolou o Festival Independente, né? Que era, eu acho que era Dragões, Sete Dragões. Eu não lembro exatamente. que aí uma, uma, uma galera se juntou e tal... O lance é que, assim, um festival ele gera despesas, né, cara? Então, assim, tudo que, tudo que engloba mais pessoas até que não sejam um participantes de... Porque, tipo assim, um festival quem que juntava? Era a galera das bandas, bro, entendeu? Aí chegava um curioso aqui, outro ali, juntando algumas pessoas da família, entendeu? É, então, assim, ó o apoio com relação a bandas e tudo mais que acontece de cultura na na comunidade, em qualquer cidade, depende de vários fatores, na verdade, né? E que eu acho que o governo também é uma coisa que deve estimular muito isso. Porque, meu, música música é sentimento. A música, ela envolve... Tipo, o nosso som é um som pesado. Como é que eu vou escutar um som da nossa banda de manhã cedo acordando? Não dá a não ser que eu queira como o meu despertador ali, pô, estourar de ver, aí, entendeu, então tipo assim música é sentimento, assim tu, tu vai escutar uma música tipo assim, eu gosto de escutar essa música, sei lá pedalando, fazer algum esporte radical, alguma coisa assim entendeu, é pra Nesse
0: extravasar tipo. muitas Sim. vezes né exato, ela é, serve faz... né Exatamente. é um canalizador né, a música é um canalizador de emoções, sentimentos e potencialidades né exato, tipo assim, tu pega um exemplo, sei lá totalmente diferente do nosso estilo, Bob Marley pô Bob
1: Marley, foi um exemplo mundial assim vários artistas aí, entendeu, que né é música, bro, e essas sim, pessoas sim. É, a, a, vida dela, a vida delas era música, através da música então assim, aí quando a gente passa ali pra questão autoral que é o, o nosso foco maior assim, o, 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 a pessoa que fazia as letras, ele é o Dudu o Dudu, cara, o Dudu assim por isso que eu te falo, trazer ele aqui, porque é um cara ele é muito criativo, assim, sabe ele é um cara que eu tenho um carisma muito grande tenho ele como irmão, assim mesmo E é um cara que me inspira muito, porque ele é um cara 100% ativo, assim, sabe? Ele tem muita ideia... Né? Tanto é que hoje ele, o trabalho dele, cara, é fazendo esses vídeos assim de. Ele está trabalhando, se eu
0: não me engano, com o Paik, né? Acho que tem com algum... a esposa Com a esposa do Paik. Isso, aquela ela é YouTube. Like, né? like marketing.
1: Muito legal. E eu ele não... que faz as edições ele cara, ele é muito casca grossa. É, assim.
0: eu, eu soube disso porque eu recebi a visita do pessoal do Zona 12 aqui para fazer aquele desenho da capa. Uhum. E ele falou que o Dudu estava trabalhando. Sim. E opa, eu acho que assim. E muito, a, tá a trabalhando ideia, bastante. É, a ideia desse espaço é justamente a gente conseguir abranger né, um, um grupo de pessoas que queiram ouvir falar e eu acho que isso é bem bacana e não só individual, conversa individual, né? A gente deixar uma amenizada nessa pandemia maluca também, mas fazer grupo de conversas, rodas de conversa. A gente tem um, um equipamento bacana aqui para poder usar. Eu acho que a gente precisa. Se é um espaço, um espaço que é independente, né? é um espaço independente, é privado. Então a gente pode fazer acontecer. A gente precisa disso. Né? Perfeito. E me diz uma coisa. Como que a gente pode acompanhar o som de vocês? Se tem redes sociais? Se dá para ouvir o som de vocês em algum lugar para quem está nos ouvindo?
1: Na SoundCloud. Tem quatro músicas, assim, quer escutar o som com qualidade, são, tem quatro, a gente tem quatro músicas gravadas, né? Que foram aquelas gravadas no estúdio. Isso, em Bituba, lá com o Edir. Então, assim, se tu procurar, é, se tu colocar, na, na, no, sei lá, no Google ali, SoundCloud, é, Eletromotriz, aí coloca o nome de uma música que eu posso citar aqui, Serial Killer, que é uma das músicas, até que o Dudu escreveu através de um seriado que ele viu, que é o Dexter. Ele escreveu a música através desse seriado, né? Que ele se inspirou nesse seriado. Assim. Sim. Então tem queda livre. É... Cara, eu não. Esqueceu o Esqueci do... o nome das ah. outras duas. Eles vão me quebrar. É, queda livre.
0: <risos> ah...
1: Ai, ai, ai. Não, é, não tem corte isso aqui. Não, cabeça. Não, assim, Bota no. Ó, ele... ó som de eles... cloud
0: eletromotriz. Galera, é so, é, era só um aviso. Na verdade, eu chamei Sim. ele pra falar sobre capoeira. Eu acho que. É, eu... É, eu tô fazendo uma pegadinha <risos> com ele que era pra gente falar sobre capoeira. Mas como o cara. É um Leva em consideração os dois antes que a gente tá parado aí. Né? Eu fiquei testando aí. <risos> eu não vou cortar nada aí, Vai fazer. embora, vai embora. Mas então, vamos puxando o gancho aí, né? É, cara,
1: Solidão a dois. É mais uma. Ó, ó três, já foram. <risos> Até aí. o final ele lembra. Até e... quando suportar? Oh.
0: Oh. Ah. <risos> ah. Mereceu uma palma aqui. Mas então, Miz, é o seguinte, cara. É... O trabalho que tu vem fazendo, é... a cultura da capoeira em Garupaba, né? Tu é uma pessoa que... que desenvolve ali na palhocinha, ali no teu no teu espaço, né? Tu tem uma escola ali que é bem na frente da escola da Palhocinha, ali Isso. na pracinha. Escola né? Jandira, né? Isso. Tu vem de uma escola também que é do Paulo Fortes, Isso. né? Que eu, eu fiz aula com o Paulo Fortes, eu tava falando pra team off aqui, né? Quando ele fazia aula gratuitamente na, na pracinha. Sim. Né? E eu lembro que tinha uma, um... Uma cena bem. que me remete muito a essas aulas, porque uma vez eu cortei meu joelho com uma faca e eu tinha que ir pra capoeira, e cara, normalmente a gente usava calça branca, né? Claro. E o posto fica bem na frente, assim, e eu, eu só botei uma faixa, pô, eu sempre tive muito receio de agulha, essas coisas, eu não curtia, né? Aí eu, eu era criança, tal, tá, levei a, enfaixei a perna, o joelho, e fui com a calça lá pra fazer aula de capoeira, pô. O cara gingando e tal, como eu abriu, né? Cara, sim. tava aberto, imagina. Pô, a causa começou a ele ver um pô, tu se machucou, vai lá, vamos ali fazer um ponto. Não, não, tô legal. Falava pro pau. <risos> não, não, eu tô legal, cara. Vamos ficar tranquilo que né? Eu me segurando ali pra não cair duro, né? Mas, cara, mas é, eu me lembro muito bem disso, assim, que era uma, que era uma aula aberta a público, assim, e ele fazia na frente da telefônica ali naquele ele espaço. Ele fez muito isso. Né, fez que a, que a, a, a praça ali ela tinha uma outra configuração, né? Ela era um pouco sim. mais plano, gramado. E a gente ficava ali bem na frente da telefônica mesmo. O grupo achava bem legal, né? O Paulo Fortes era um professor muito querido aí, né? E você mantém o legado dele de alguma forma, porque tem até uma fotografia dele, né? Com respeito, né? A gente sabe do respeito que você tem pelo teu mestre, né? Fala um pouquinho aí do teu espaço, o que que você vem fazendo aí na com esse movimento da capoeira em Garupaba, para esses alunos, né, que tu trabalha com crianças, né, como que também faz para poder é, ter acesso a essas tuas aulas, né, que são aulas particulares. é vamos falar um pouquinho sobre esse movimento.
1: Tá, beleza. Bom, é, meu envolvimento com capoeira é desde início da adolescência. né Acho que até um pouco antes de ser adolescente. Não lembro exatamente, eu sou muito ruim pra data. Assim, eu tava rindo um pouco ali com relação ao nome das músicas, eu sou muito ruim com o nome, cara. Eu esqueci, às vezes, as letras na hora do show, assim. Então, por isso que, às vezes, até eu deixava a letra na frente, só pra você ter uma ideia. <risos> tá? Então, assim, ó, quem me conhece sabe que isso é normal.
0: Aí <risos> eu vou falar, ele fica gritando lá, às vezes, o cara tá...
1: então, vou... E Como era música autoral,
0: pô, ele tava derrindo, né? <risos> Já olha, passava meu batido, assim. É, não, mas é, olha, olha o, as, as falhas de gravação, <risos> os bastidores.
1: Bom, o início da capoeira foi muito legal, cara, porque era uma fase assim que a gente não tinha muita atividade em Garopaba, né? Então, quando a capoeira chegou é, ali na Palhocinha, é justamente na frente de casa, ali na verdade era Antônio José Botelho, o nome da escola. Né, antes de ser jandira, antônio josé botelho, Eu estudei nessa escolinha e ali foi o início, né? Só porque assim ó, a minha família é evangélica, né? Tinha uma senhora uh, que morava próximo da gente que era a dona rosa, que ela era batuqueira, né? Ela fazia uh, uns trabalhos meio que de religião assim, né? E aí, tipo assim, isso meio que quebrava um pouco assim a, a minha a minha presença na capoeira no caso, né? Porque tipo como na capoeira tem o lance do, do tambor, o atabaque, né, isso teve um pouco de impasse, assim, com relação à a, a minha ida para capoeira. Mas, fora isso, cara, foi muito legal, porque pra gente era uma, era uma coisa muito diferente, né, que me, mexia o corpo, tinha salto, tinha uns movimentos muito legais. E o nosso mestre, né, o Paulo Fortes, na época, ele era, ele era professor, ele não tinha graduação de mestre né mas ele era com mestre ele era um ele, ele conduzia muito bem a atividade então né sempre foi um mestre assim e ele era um cara que, pô, ele nasceu no Ceará, morou muito tempo no Rio de Janeiro, aí veio com toda essa bagagem pra cá, sabe? Tipo, eu sou uma segunda geração aqui de pessoas que iniciaram na capoeira, né? Tipo, aqui em Garopaba tem o Tonho, né? Ele se, formou, ele se formou mestre ano passado, final do ano passado até. É do grupo Capoeira, capoeira Brasil. Brisa, capoeira Brasil. E o Paulo Fortes vinha é do... Também do Capoeira lá, Brasil. Brasil, é. Quem trouxe Capoeira Brasil pra Garopaba foi, foi o Paulo Fortes, né? Ele era do grupo Senzala, que era no grupo do Rio de Janeiro, que é um dos primeiros grupos, assim, lá do Rio de Janeiro que é o Grupo Senzala, e, e através do Grupo Senzala saíram pessoas do, desse grupo e fundaram o, o Grupo Capoeira Brasil. O Grupo Capoeira Brasil foi fundado em 89, pelo mestre do meu mestre, né, que é o Paulão Ceará, ele mora hoje em Budapeste, mas ele atualmente ele tá no Ceará, passando um tempo. É, pelo Paulão Ceará, pelo boneco, que é o Beto Simas, é um ator até nas antigas da, da Globo, os filhos dele são atores também, e pelo Paulinho Sabiá, são três mestres que fundaram esse Grupo Capoeira Brasil. Então, na época que o mestre Paul Paulão Ceará, ele saiu do Senzala, e o meu mestre era aluno dele, então ele saiu também e é, automaticamente ele passou também a fazer parte do Capoeira Brasil. Né? Então, na época, o mestre Paulo Ceará, ele foi para a Europa, né? para a Holanda, eu acho especificamente para a Holanda, não sei exatamente, mas eu acho que ele, ficou, ele morou muito tempo na Holanda, né? e é depois que foi para Budapeste e tal, não sei exatamente também quais as cidades que ele, que ele passou por lá e tal. E, e o meu mestre, ele veio, ele veio para Garopaba. Né, eles moraram um tempo juntos até lá no Rio de Janeiro e aí meu mestre veio para Garopaba e aqui ele começou esse trabalho de capoeira né era uma coisa que estava no sangue ele era surfista ele era mergulhador profissional uh, então tudo estava envolvido assim né então tipo meu ele ia para praia trabalhar no verão jogava capoeira com a galera que né que ele encontrava assim que gostava de capoeira então o meu contato foi na escolinha na frente de casa né, e ali tudo começou, se desenvolveu, aí passaram para alguns outros lugares. E, e depois assim de, de muito tempo e tal, eu tive, eu tive algumas pausas também, até porque um tempo depois eu comecei a trabalhar, a estudar, e aí às vezes não dava assim. Eu tive alguns intervalos assim, de pausa da capoeira. Só porque era uma coisa que eu gostava. Eu jamais eu tinha a ideia de um, que um dia eu poderia dar aula. Entendeu? Só porque isso é uma consequência principalmente quando tu oferece isso para uma criança. Por isso que é tão importante tu oferecer para uma criança uma coisa que, que faz bem, né? Que a capoeira sempre me fez muito bem, fisicamente, principalmente, né? E, e, e automaticamente faz mentalmente também. Né? Sem tu querer, ela te faz muito bem mentalmente. Ela envolve música, ela envolve toda a movimentação, sabe? Ela, ela envolve a, 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 o, o, o formato teatral, porque a roda é um teatro, bro. Né, teve uma vez que eu escutei em algum em algum em alguma em algum vídeo assim de capoeira um cara um cara falar e é realmente isso a roda de capoeira é um teatro ela vai ser uma Uma boa roda se tiver bons atores, né? As duas pessoas que estão ali jogando, a bateria que estiver tocando. Então tudo isso faz com que tenha uma boa roda de capoeira. As pessoas que fazem o bom trabalho,
0: né? A gente tinha um movimento grande de capoeira, pouco mais no passado, porque hoje a capoeira de rua, ela ficou um pouco extinta, assim. Tu não vê muito aqui, pelo menos no centro a gente tem o pessoal daqui do Capoeira Brasil, né do Tonho, ali o grupo deles, eles faziam muitas apresentações no verão, ali na Orla, né? E eu acho que depois que fizeram até a reforma da Orla ali, eu, eu acho que não, não vi mais. eu vi um ano ou dois, eu, eles fizeram, mas tinha constantemente, né? O que que houve, né? exatamente para acabar né? Essa, esse movimento? Porque era, era tão rico, né? Eles tinham vários projetos em escolas, né? Que eu acho que também tu chegou a fazer alguns projetos uhum. na escola lá na frente, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso, né, mas parece que, que a capoeira, ela deu uma, uma retraída, digamos assim, na cultura Já vou entrar nessa parte que tu vai entender um pouco o
1: porquê é, que às vezes ela tem esses frias, é, esquenta e tal. É, quando, é, logo que eu comecei, é, acho que um ano assim, teve uma situação que é, o Tonho, né, com, porque na época que eu comecei, o Tonho já era instrutor de capoeira. Ele já tinha começado a dar aula de capoeira, né? Então a gente foi. Ele ele levou os alunos dele aqui do centro pra escolinha ali na na palhocinha pra gente fazer meio que né, uma integração, assim, fazer uma roda mesmo. E eles se desentenderam. O Tonho se desentendeu com o meu mestre, que era o professor dele, né? Meu mestre que passou todo o ensinamento de capoeira para ele. Eles se desentenderam e se brigaram mesmo. A gente viu a briga deles, foi muito ruim, assim, foi na frente da minha casa. Tu imagina, eu tava começando uma coisa que é, pessoas entendiam que tinha religião envolvida, não tem nada a ver, entendeu? Muita gente acha que capoeira tem religião. Não, é porque assim, capoeira ela tem, ela tem toda essa veia africana... E a África, ela tem sua, sua cultura religi-
0: de religião, de. de Sim, de... as pessoas preconceituosamente já associam com candomblé. Exato. E como exato. se fosse algo negativo. É ridículo. Exato. Mesmo. Bom.
1: Então, assim, teve esses. Isso foi, um, isso foi uma esfriada muito grande assim, na época, porque isso fez com que a galera aqui do centro é, não tivesse esse esse apego, aproximação. aproximação Com, a, com, a, com aquela, aquela turma ali E eram poucos assim, entende? Então esses Esses detalhes assim que vão dando essa esfriada às vezes E aí vai esquentando quando? Quando você foca Em realmente fazer um bom trabalho E quer realmente fazer porque, tipo assim, se eu quero realmente fazer o trabalho bem feito, eu vou fazer. E, e assim, ó, eu não posso me envolver com muitas outras coisas, então eu não vou dar conta, né? Muita gente dá conta de algum de, de mais de um trabalho, tudo bem, mas não são todas as pessoas. Então, o que acontece? Que, às vezes, a gente não vê alguma situação ah que tá acontecendo menos ou tá acontecendo mais, é justamente isso. É que, de repente, a pessoa, ela trabalha com isso, mas ela tá com enfoque, talvez, naquele momento em outras coisas. Né? E aí não vai aparecer tanto. Por exemplo, eu tenho... Eu eu até abri um canal no YouTube para poder lançar alguns vídeos de capoeira e tudo mais. Eu lancei, eu acho, uns 20 20 vídeos no início da pandemia.
0: Eu vi alguns.
1: E depois eu acabei não conseguindo fazer mais, porque eu me envolvi com outras né? coisas. Exatamente. É, não. Eu fiz mais para poder lançar o material para a escola que eu atendo. Uma das escolas que eu. A, escola, a única escola que eu atendo que é a Buriti. Né? Fora o meu espaço, que é, na, que é da Terra Boa, a minha escola de capoeira, que é na palhocinha, que é a Terra Boa, Casa de Capoeira, eu atendo também uma escola particular que é a Buriti. Então, assim, como, quando entrou a pandemia, né? Eu não tive como, né, como a gente atender presencial. Eu fazia esses vídeos. E aí eu quis fazer um trabalho de edição bem legal, porque quando você vai fazer um trabalho para crianças, você tem que fazer com que ela fique fisgada ali e, 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 e se interaja. Assim, e esses né? vídeos eu ainda eu estão na
0: internet? Então, tá no YouTube. Tá acesso livre. Sim, acesso tá, livre. E pra buscar, a gente como é que
1: Misa tá? Terra Boa.
0: Misa Terra Misa
1: boa. Terra Boa é o, é o nome do canal lá. Né? Porque aí envolve às vezes eu coloco algum vídeo assim. Teve uma uma vez que eu fiz uma trilha lá pro Rosa, a pé mesmo, aí filmei tudo. Então, eu não coloco só coisas de capoeira, mas a maioria é de capoeira, né? A maioria de trabalhos são de capoeira, com certeza. Então, assim, então é isso. É porque tudo é momento. Tipo, exatamente nesse momento do verão, eu não tô trabalhando com a capoeira, mas é logicamente que eu tô estudando, eu vejo como é que eu vou entrar pra... engrenar de novo, né, no decorrer desse ano, né, porque, tipo, agora início de março, eu já volto a atender a Buriti de novo, a Buriti vai voltar já, é, ela conseguiu voltar as aulas agora final desse ano passado é, a Curupira, não sei se as pessoas que estão escutando aí é, a Curupira parece que ia fechar a escola, aí a Júlia conseguiu o espaço da Curupira, porque a escola da Buriti era lá em Areia de Palhocinha a Curupira é aqui no, no Galeão né, no Ambrose, aqui não sei como é que chama, acho que é ali é Ambrose, né, Ambrose Onde, ah, o Galeão, é o Galeão, Galeão. Galeão a Curupira era no Galeão e a, e a Curupira ia fechar, se não me engano, a Júlia que me falou a Júlia é diretora da Boriti né, e eu atendo a Boriti já, esse ano que passou já seria o terceiro ano, então eu já tenho um apreço muito grande, assim, eu junto com a Júlia assim e tal, a gente já tem um envolvimento muito legal né, e foi assim, foi, foi muito natural né, ela me convidou porque ela tinha visto meus trabalhos e tudo mais, por quê? porque quando a gente foca e quer fazer um trabalho bem feito, é porque assim ó é uma volta muito grande, né o papo aqui seria muito longo aqui, mas assim eu, eu, tenho uma, eu, eu gosto muito de trabalhar com criança não é, que eu não, não é que eu não gosto de trabalhar com eu gosto de trabalhar com adultos também, até porque eu, eu gosto de jogar capoeira e eu não vou jogar minha capoeira mesmo com criança, né vou jogar fazer movimentos, logicamente capoeira com criança mas o meu jogo mesmo com um adulto, assim, mas tem crianças que são fera, viu? Tem crianças aí, pô, já trouxe criança num, pra, pra evento. Bom, tem várias crianças, na verdade, hoje em dia, que são muito bons de capoeira, assim. Tanto meninas, quanto meninos, assim. Mas eu digo esse início, né? Essa introdução da criança na capoeira. É um trabalho didático, totalmente... Né? É um trabalho totalmente que você tem que é envolver... É muito pedagógico, banquês, né? Exato. É totalmente diferente do que o enfoque da capoeira, os movimentos da capoeira. Eu nem falo muito, assim, ah, vamos fazer um movimento da capoeira. Não, vamos sei lá, vamos brincar, vamos, ó, vamos fazer esse movimento aqui aí aos pouquinhos eu vou falando. Ah, esse movimento aqui ele tem um nome. Isso é sabe como é que é o nome? Aí tu vai percebendo o envolvimento da criança e aí tu vai colocando os detalhes reais da capoeira, né? é Lógico que quando você chega para uma aula, você já chega com um instrumento, você já chega com uma roupagem da capoeira, então tudo isso já engloba, já faz o mundo ali da capoeira, né? a criança. Quando você vai fazer aula numa escola assim, elas estão mais ligadas em várias coisas, né? Tipo, no meu espaço é exclusivamente para capoeira, então é diferente,
0: né? E as escolas municipais aqui, elas nunca tiveram uma... uma... Uma atenção para levar para as escolas? Eu percebo que tem uma atenção muito grande, e assim é
1: principalmente o lado dos professores, né? Eu percebo essa, tanto é que eu visitei várias escolas. Eu, eu, eu tenho registro de, de, de apresentações em várias escolas, né? Eu, eu fui na escola do Siriú, eu fui na, esco, na creche lá do Macacu, eu fui na Encantada, eu fui no Campo Duna, no Colegião do Centro, eu
0: fiz apresentações em vários lugares, lá do Ambrósio. Então, assim, há... Envolv- Mas sempre com apresentações esporádicas. Exato. Né? É, Não é, tem exato. um trabalho como tu faz, por exemplo, na Buriti, né? nessas escolas não, não. que seria legal né eu
1: eu eu, eu percebi um, um, um período que o neno que é aqui um dos alunos aqui ele já é professor na verdade né mas é da escola aqui do, do Tonho ele ele pegou uma eu não sei eu não sei como é que ele eu acho que foi alguma algum projeto junto com a prefeitura né que ele, que ele estava dando aula na escola do macacu ele também trabalhou junto com a pai né então legal. tudo isso é tudo isso é, é todo um processo ali né todo um projeto que tem que ser analisado e conversado com as instituições ali tipo a escola né e aí tu vê o que que é necessário porque tipo assim para trabalhar com a capoeira na escola não precisa só de um espaço entendeu eu levo os instrumentos fechou não tem e a capoeira é muito legal porque ela envolve tanto a música quanto a expressão corporal isso é muito legal entendeu então isso é a capoeira é uma educação física bro entendeu a, tipo a gente a capoeira para adultos a gente faz toda a parte de alongamento Aquecimento, né? o aquecimento envolve um pouquinho de alongamento, né? principalmente o final da aula, principalmente para o adulto, é mais alongamento que a gente faz, né? para poder esticar né? mais a questão, da do, do, parte dos músculos e tal. Né? Então, assim, é muito mais... Física, né? Quando tu faz uma aula pra um adulto. A criança é muito mais brincadeiras, brincadeira. Tu envolve várias brincadeiras que a gente faz na rua, assim, às vezes. É que, uma né?
0: questão muito de, de educar também, né? A vez de você entrar na roda. Né? Exato. Em todos alguns, alguns momentos ali com que tu. E, e esse é um detalhe que, pra criança, tu vai passando
1: muito aos poucos esses detalhes. É muito sutil. Pro, é, pro adulto tu passa todos esses detalhes, assim, tu consegue passar, sei lá, no mês, assim. E aí tu vai desenvolvendo. Porque a capoeira ela precisa de muito tempo pra realmente tu te enroupar nela, assim, sabe? Não é. Muita gente acha que, ah, não, fazer uns dois movimentos, tô jogando capoeira. Não. É a mesma coisa que tu é, começar a dirigir hoje, tu aprendeu hoje. Ah, não, 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 já aprendi a dirigir, vai dirigir daqui a um tempo. Não, opa, tu vai ter que olhar para pro câmbio de novo, olhar pra embreagem, porque. Tu acaba pô... esquecendo, né? Exatamente. É, é o hábito, né? Exato. É.
0: Além do, é uma questão do corpo se adaptar também a fazer certos movimentos e se você não tem o hábito de fazer aquilo recorrentemente, você acaba perdendo a, a, o próprio alongamento do corpo, né? Exatamente. Porque tem, existe uma limitação para certos movimentos. A gente tem uma elasticidade corporal, Exato. uma musculatura que ela. E é
1: um detalhe que a pessoa que ela instrui, né? Que ela passa ali a atividade, ela tem que observar individualmente cada, cada, um. é, cada, cada, cada detalhe que a pessoa sofre ali. ah, eu, eu sofro mais uma dor aqui nessa perna, ah, eu tenho uma lombar aqui meio estourada, tu então, tem que analisar tudo isso, quando Sim. tu vai passar um movimento sabe, eu atendi agora na pandemia minha sogra, minha sogra tem 65 anos, bro, ela, ela tem sobrepeso, então eu tenho que saber os detalhes dos movimentos que eu vou passar para ela, e tipo assim, não é movimentos que eu faço, não, eu trabalho até mais parte física suave do que realmente movimentos da capoeira em si. Com certeza. Entendeu? Tu
0: tem que analisar isso. Tá, e, e agora durante o verão, você não tá no, você, o espaço tá fechado? Tá fechado, né? é. E como que a pessoa que deseja colocar o seu filho, né? Ou alguém que queira fazer aula com você porque você, independente de você ter esse foco Crianças, né? Que gostar de trabalhar também com crianças, é você dá aula para adulto, Sim. né? Você provavelmente Sim. tem os horários lá né, assim, de, de atendimento. Como que faz para essas pessoas chegarem até você, né? Elas podem entrar em contato via rede social. Como Sim. é que funciona essa. Na aulas? rede
1: social é, tem a página. É, eu uso Instagram e Facebook, tanto a página da Terra Boa, né? No Facebook tem a página da Terra Boa Casa de Capoeira, tem o Instagram da Terra Boa, Casa de Capoeira. Todo, todos Terra Boa. Terra Boa, Casa de Capoeira. E tem o um pessoal também, que é Misael Furtado no Facebook e Misael Furtado também no Instagram. Que tu consegue,
0: mas tanto entrando no Terra Boa como do Misael. Consegue
1: tu... contato. Né? Eu, 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 eu tô sempre acompanhando os dois, assim. E. Mas o mais legal de tudo assim, Cabeça, foi essa minha transição de aluno para professor. A conversa que ela foi meio estourando de um lado e do outro. Ah, mas é normal, volta, a gente é assim, não faz né?
0: roteiro. Ah, o negócio do, do, do podcast aqui, que eu acabo não fazendo roteiro, né? Fazendo Sim. pergunta, porque eu vou... É quase uma conversa natural. A, claro, ideia, a brincadeira é, é um pouco essa, né? Mas fala um pouquinho então dessa transição, né? Que, como que aconteceu? É, isso,
1: isso assim, foi assim. É, alguns anos atrás, o... Meu mestre faleceu no acidente de moto. Né? Eu acho que muita gente que mora em Garopava soube do, do acontecido. Né? Foi um acidente na curva ali na fábrica da Mormai.
0: É, que é uma da curva muito perigosa aqui na cidade. Sim,
1: sim. E na verdade ele até resistiu bastante. Ele faleceu acho que se não me engano foi umas três horas depois do acidente. Foi uma hemorragia que, que aconteceu. Ele teve algumas paradas. Tentaram reanimar ele algumas vezes. Bom... E aí, depois disso, o nosso grupo ele ficou sem a nossa base, assim. A, tipo, a, a, a Liana, que é a esposa do meu mestre, ela não quis continuar dando as aulas, né? O Felipe, que é o filho mais velho dele, o foco dele é surf, né? Felipe Chimenez, Felipe que é Chimenez, profissional. Isso. Então o foco dele é surf, ele é capoeira também, ele já, ele já tem graduação de instrutor de capoeira, mas o enfoque dele é surf, né? E tinha. E eu já tinha graduação também já para poder dar aula. E aí acabou sobrando para mim. Então, assim, na real, foi uma responsabilidade. Eu, na época, eu trabalhava numa empresa do meu irmão, meu irmão mais velho, o Wendel, ele tem uma metalúrgica. É, eu não tinha... Eu já tinha uma, 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 certa, uma certa... Teve uma vez até que eu comentei, ah talvez, ser, talvez um dia eu dei aula de capoeira, mas eu falei uma vez brincando, assim, né? E aconteceu tudo muito mais por necessidade no momento, né? Porque o nosso grupo, ele precisava... As pessoas que praticavam, tanto os adultos quanto as crianças, queriam que essas aulas continuassem. Tanto é que um mês depois a gente conseguiu já um espaço novo para continuar as aulas. A gente conseguiu um garajão lá em Areia de Palhocinha e que foi muito bem aproveitado, assim, só porque ele não tinha um espaço de banheiro, então a gente durou até alguns meses nesse espaço e depois a gente passou pro espaço lá do Che Che Garopa, que é onde aconteceu as festas, a a fantasia, fantasia. aí lá a gente ficou um templo, que é um espaço muito legal, a dede lá que conseguiu o o aluguel pra gente e foi muito legal, assim, aquele momento, mas... É, chegou num momento assim de. Chegou num momento do grupo. Eu fiquei dois anos. Depois que o mestre faleceu, eu assumi ali a responsabilidade das aulas por dois anos. Só que nessa, nessa, nesse início, a gente manteve um evento que ele estava programado para. Ele faleceu no mês de setembro, no início de setembro, e ele tinha um evento programado para novembro. Aí a gente conseguiu manter esse evento, a gente fez até esse evento lá na Montanha Encantada. E a gente, na real, adiou um mês, a gente fez ele em dezembro. E quando depois que a gente fez esse evento, teve mais um aluno do nosso grupo, que é o Eduardo, ele conseguiu uma graduação também para poder dar aula. Então a gente conseguia fazer um revezamento ali. E como é que funciona essa graduação? Ele tem que sair daqui para conseguir a graduação fora? A graduação é um reconhecimento, né? A pessoa que ela está instruindo o aluno ela vai vendo ali a necessidade de trocar a graduação dessa pessoa, né? principalmente os, inici- os, inici- os iniciantes. Quando você vai, é, tipo, no nosso grupo, por exemplo, tem são 10 graduações, se eu não me engano, do adulto, né? Então, da primeira até a última graduação de aluno, você, tipo assim, as, as duas, três primeiras, assim, normalmente é anual. Né? Isso vai, logicamente, depender da, da evolução, né? do aluno, da, das, da, da presença dele, do envolvimento dele né, mas a partir da terceira assim mesmo, cara, aí às vezes demora dois anos, né? às vezes demora três anos, e isso tudo também vai depender do desenvolvimento de cada aluno, né, então cada vez que vai subindo mais a graduação às vezes demora mais, demora mais tempo Principalmente as últimas, né? Tipo, eu tô no, eu, a minha graduação hoje é de professor. Depois a graduação de professor tem de contramestre. Depois de contramestre tem a de mestre. Então essas últimas graduações elas são muito demoradas, assim. às vezes demoram mais de cinco anos para receber a próxima. E tudo isso ela requer um reconhecimento de pessoas que fazem parte da capoeira. Só porque a capoeira ela tem, duas, ela tem duas veias aí. Ela tem a capoeira estilo angola e a regional. E na verdade são, na real são três, um, um, eu diria que são três. Porque tem a Angola, que seria um estilo mais essa capoeiragem de rua, que ela se desenvolveu na rua, que é uma capoeira mais devagar, mas ao mesmo tempo ela tem movimentos ágeis também. É, e na época, que a capoeira, é, na época surgiu né, um, um grande mestre, que são assim, ó, na capoeira tem dois ícones, que, que é o mestre Paxinha e o mestre Bimba, né? O mestre Bimba, ele era um cara mais que ele gostava de luta. Então ele desenvolveu uma capoeira diferente, voltada mais para luta, uma capoeira mais rápida, com os golpes mais, né, de é, é, para nocaute mesmo, porque ele gostava de luta, ele desafiava pessoas na época, né, para ir para ringa, assim, tudo mais. Então ele desenvolveu uma capoeira que foi a conhecida como capoeira regional. Só que a capoeira regional, ela, ela, hoje em dia, elas são poucas escolas que, que praticam a, a capoeira raiz meu, a regional. Ali, sabe? E, e aí e a gente diz que tem uma capoeira contemporânea, que ela, ela mistura isso. Né? Ela mistura um pouco da Angola com a, né? com a da regional e movimentos novos que vão surgindo. Porque a capoeira ela tem esse espaço aberto também para movimentos novos. Cada dia, uma pessoa que vê um movimento de um jeito, ela ela cria um outro e vai encaixando dentro do jogo, né? Porque o jogo ele necessita de ataque, de defesa, de floreio, de salto, de tudo isso, né? A ginga, né? O principal, principal movimento da capoeira é a ginga. né? O corpo não para. Então assim essa passagem de aluno para professor, de, de aluno para instrutor, né? Porque na época eu era instrutor, foi muito interessante porque exigiu uma uma, uma, uma é que eu vou dizer, uma responsabilidade muito grande, porque ele era um mestre ali, né, pra gente. Aí ele sabia, quando ele ia organizar um evento, meu, ele sabia tudo o que tinha que fazer. Sim, aonde, é. aonde que tinha que buscar os patrocínios e como falar. Aí já caiu tinha... de
0: paraquedas praticamente é. ali a responsabilidade pra você.
1: É, então a gente teve que descobrir
0: tudo, assim. Muito aí, teve, aí teve esse outro aluno que acabou ganhando também a...
1: Isso, aí ele começou a ajudar também, né, né nessas atividades da... É, mais para adultos na verdade porque ele, ele chegava mais para fa- fazer as atividades dos adultos então a gente revezava e aliviou um pouco assim mas ao mesmo tempo foram surgindo mais espaços também e aí foi aumentando essa carga de trabalho e eu fui vendo cara que aqui dali era o que estava me chamando assim Tanto é que na época eu me desliguei da fábrica do meu irmão... Ele tava precisando tirar alguém na época... Eu saí da fábrica... Eu falei... Mano, então me tira aí... Eu vou focar aqui na capoeira... Cara, mesmo sabendo... O que que eu... O que que eu iria... O que que eu não iria enfrentar, entendeu? E logo... E logo que eu decidi isso... Um pouco depois, eu fiquei dois anos mais no grupo do mestre depois que ele faleceu, eu decidi sair do grupo, porque eu vi que pelo caminho que tava andando as coisas, eu iria desistir da capoeira, então eu falei, bom, eu quero continuar na capoeira, então eu vou ter que montar meu espaço, eu, vou, eu já sei o que tem que fazer, eu vou montar meu espaço, e vou ver o que, que, que vai dar. Então eu não tive nunca a intenção de entrar em outro grupo, de. Eu saberia que isso ia acontecer de pessoas de mestre, de professores, que iam fazer convites para poder participar de outros grupos, e isso aconteceu, mas a minha ligação com o meu mestre era desde criança, entendeu? Era Era um apego mais de não só de professor, de mestre, mas de irmão, de pai, entendeu? A gente tinha muita proximidade. Eu tinha mais proximidade com o meu mestre do que com o meu próprio pai. Meu pai faleceu um ano antes do meu mestre. Um ano seguinte, o meu mestre faleceu. Eu senti muito mais a pena do meu mestre, né? E porque eu tinha eu tinha quando meu pai faleceu eu tava um tempo já distanciado dele então eu não tinha essa essa proximidade assim isso é foi, por um lado foi um pouco ruim foi, foi bem ruim na verdade né porque pô pai é uma, é
0: a base né bro é pai um né pai a gente Sim. tem um mas é Sim. são são coisas da vida que acabam nos direcionando Sim. Né? e mas aí tu deu essa sequência no de tu optou né por sair desse do grupo você acabou Isso. montando esse espaço e, e tu começou a desenvolver o teu trabalho ali. Exato. Né? E como que foi esse início, né? É, assim,
1: o início ali foi de muito apreço ali, porque o, o espaço ali era, um, era um lugar que meu pai sempre usava para alugar ali, para alguma lojinha, algum mercadinho e tudo mais. E teve um espaço a, que eu dei aula uma época ali no Ambrose que ele era... Menor que aquele espaço que eu tenho. O espaço que eu tenho ali é 20 metros quadrados, assim, é o tamanho de uma roda de capoeira, entendeu? Às vezes tem roda de capoeira que é maior do que aquilo ali. Então, eu falei. Mas só que, quando eu entrei no espaço, teve, um, teve uma época ali que ficou vago. E aí eu falei com a minha mãe, meu pai já tinha falecido e tal. E aí eu falei com a minha mãe. E ela falou, ó oh, Misa, tem que ver que aí tu tem que pagar o, o IPTU e, e água e luz. Eu falei, não, mãe, eu dou um jeito isso aí. Eu, eu, eu acho que eu, eu quero fazer isso, eu tô afim de fazer isso, né? E meu, eu, eu, eu tinha recém 30 anos, então eu, é ou não é, entendeu? Se der errado, eu faço outra coisa depois, não tem problema. E, e assim, ó, eu, quando a, a mãe falou, quando a mãe cedeu o espaço para mim ali, eu realmente eu comecei a mexer. A primeira coisa que eu, que eu fiz foi colocar só de madeira. Eu mesmo fiz, assim, coloquei toda a parte de madeira, madeira que até ia ser jogada fora. Peguei num terreno do vizinho ali, ele me deu as madeiras. E eu fui mexendo e aos pouquinhos eu fui olhando como que seria o espaço e fui, cara, trabalhando assim com muito apreço, assim, né? No um lugar, pintei o lugar e. E assim foram aparecendo as primeiras crianças ali perguntando o que, que ia acontecer ali porque eu não tinha colocado placa, eu não avisei o que, que ia sair ali. Então as pessoas passavam ali de curiosidade perguntar o que, que vai ser aí. Eu falei, ah, vai ser uma escola de capoeira. Ah, é mesmo? Vários amigos me falaram assim cabeça que, pô, tá, tu vai trabalhar com capoeira? Tá, mas isso dá dinheiro? Eu falei, cara... Eu, 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 eu. Eu tô porque eu gosto, rapaz. eu sei que vai dar dinheiro porque assim, é um trabalho, eu vejo capoeira como trabalho, tem mestre de capoeira que ganha muito dinheiro, entendeu? Não vai
0: ficar rico, mas pelo menos feliz fazendo o que tu gosta Exatamente. de fazer. Né? Exatamente,
1: eu não, eu, não, eu não tenho pretensão de ficar rico, jamais, rico de dinheiro, eu sou, eu sou rico por natureza, cara, a gente mora num paraíso, entendeu? Quem mora em Garopaba e não percebe isso, é, sei lá, não, acho que não, não bate bem assim, porque... E, então, assim, pô, a gente já mora num lugar legal, assim, o que eu preciso mais? Eu preciso só trabalhar com a coisa que eu gosto, assim, ponto final, né, eu trabalhei, pô, eu trabalhei no mercado de Silveira de cartazista, peguei o lugar do Mael lá, ele assim, ah, mas quer trabalhar de carteira assinada, eu falei, quero, foi bem na, na, na época, assim, de, de verão, ele... aí ele disse, ah, então tu vai ter que aprender a fazer cartaz ele me passou todas as manhas de cartaz, ele eu fui cartazista do, do Silveira por dois anos, aí depois eu passei pra fábrica de óculos, lá ele, ele era meu chefe, e lá eu fiquei, pô, nove anos, cara, trancafiado na sala de pintura, assim. Eu falei, cara, não, não quero mais isso. E aí depois eu fui trabalhar na fábrica do meu irmão eu fiz um curso de mecânica industrial lá no SEDUP, porque abriu um setor na fábrica de óculos na época de ferramentaria e aí eu meio que tava a fim de sair da sala de pintura pra, sei lá, e aí não deu certo. E aí meu irmão já fez o um convite pra trabalhar na empresa dele, que é uma metalúrgica, eu trabalhei lá um tempo, só porque não deu, porque... Cara, assim, depois que eu trabalhei na fábrica de óculos, ali, ali eles têm muita questão da, de organização, limpeza, assim, e eu peguei muito isso pra mim. E eu sempre fui muito organizado com as coisas, assim, eu gosto de um ambiente, assim, organizado, limpo, eu gosto, assim, porque isso te dá tempo para as coisas, né? Tu sabe onde é que tá as coisas, tá tudo organizado, tá limpo, tá vendo? ó, ah, tá ali, tá organizado, tipo aqui, tá tudo organizadinho, né? Então isso te facilita, isso tu, isso tu não perde tempo, né? E, e quando eu cheguei na fábrica do meu irmão, <risos> tinha uma bagunçada. Eu já peguei a vassoura no primeiro dia, eles ficaram assim para mim. Eu falei, cara, pô, tem que organizar isso aqui. Eles trabalhavam por cima do material. Eu falei, não, 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 cara, a gente tem que organizar. E eu passei assim mais de meses, gente, etiquetando tudo, limpando, organizando, botando na prateleira tudo certinho. Então, mas foi muito legal que eu aprendi com, mexer com ferramentas que depois me serviu para fazer o meu espaço, entendeu? Todo o meu espaço foi eu que meti a mão nas máquinas e peguei, fiz tudo ali, entendeu? Fiz todo o espaço. Não, agora ficou com uma sala de capoeira, agora eu vou abrir. E aí foram chegando os primeiros alunos, tanto crianças quanto adultos, e foi desenvolvendo. Eu tô, o espaço tá aberto ali já esse, já, esse já é o quarto ano, em maio, que é primeiro de maio, agora vai fechar, vai fazer quatro anos, que tem um espaço ali. É pouquinho, mas já tem uma carga assim de energia bem massa assim cara já teve várias experiências legais, assim criancinhas hoje já são bem maiores tá ali tu, tu olha assim o crescimento o meu desenvolvimento tu né? encontra eles na rua cara pois não tem preço bro. então assim tu fala assim ah eu preciso ganhar cara eu Cara, tu ganha um, um elogio, às vezes, uma criança. Tu ganha um abraço apertado uma criança. Uma então sinceridade, tem.
0: né? É, isso é demais, cara. E a partir desse trabalho que tu vem desenvolvendo, agora tu já tem mais alguns projetos em mente pra, pra trabalhar com a capoeira na cidade?
1: Eu deixo isso vir muito naturalmente, sabe, cabeça? Não, é, é logicamente que às vezes eu, 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 eu traço assim meio que uma meta, né? Eu tenho uma base meio estruturada assim pro desenvolver do ano. Mas, é, atualmente, assim, eu não tenho algo diferenci- muito diferenciado, né? Pra fazer muito diferenciado do que eu já venho fazendo, né? É continuidade. É, mas sempre surgem algumas ideias massas, assim, tipo, na pandemia eu tive que me... Reventou readaptar. A é, eu fiz livros, aula né? online, né? Não, não Assim, pra mim, não, não, nem se compara, nem se compara, entendeu? Dá pra fazer aula? Dá. Eu trabalhei tanto com criança quanto com, com adultos, né? Dá pra trabalhar. Mas não... Nem se compara, né? Quando, tipo assim, tu, tu vê o erro ali e tu quer mostrar já o detalhe, tu encosta na pessoa, tu mostra ali como tem que ser o pé, o braço e tudo mais. E tu vai fazer isso na frente, do seu, olhando pro celular. E aí a pessoa tem que entender a forma que tu tá fazendo. e se... Então tudo isso gera já uma um...
0: demanda... O tempo, até o desânimo mesmo, né? Porque não é a mesma coisa, não. Né? O presencial é. é um outro processo, né? Eu Totalmente acho que... diferente. E a, e a convivência, né? Eu acho que a questão de você estar num, num espaço de capoeira o grande aprendizado é a convivência de estar com o outro, né? Exato. Eu acho que isso é o mais bacana, eu acho que é um desenvolvimento. Mas, Misa, isso é muito legal. Eu acompanho os teus vídeos, né? É, até eu, quando eu entrei em contato contigo. É, muito, né, veio por meio desses vídeos que eu tava vendo, que tu tava falando com as crianças, que é um trabalho muito bonito, cara, é um trabalho muito bacana, eu acho que quem puder conhecer, né, não só o espaço, que eu já pude estar presente lá no teu espaço, mas ver o trabalho, né, agora tá fechado, mas dá para ver os vídeos para acompanhar, sim. e quem é, desejar estar num espaço bem bacana, principalmente para criança, que eu acho que é um desenvolvimento infantil ali bem legal, porque tu trabalha de uma forma bem pedagógica, né? eu acho que isso é bem bacana e, e é isso mesmo, eu acho que a gente vai seguindo na, nessas questões culturais em Garopaba, né, tu faz música, tu faz capoeira e tu trabalha nesse desenvolvimento da cultura na cidade, né a gente tem tantas pessoas aqui em Garopaba né? só fortalecendo aí que o Ismael que ele, que ele comentou anteriormente foi o, o a gente já fez uma entrevista do podcast, né, que é o Sim. Ismael Furtado e que é uma pessoa muito querida também, um abraço Ismael E é aquela coisa, né, cara? A gente tem que trabalhar um pouco nesse desenvolvimento da cultura em Garupaba. E eu acho que falta um pouco, ao meu ver, né? Não sei se eu tô sendo um pouco fechado nesse olhar, mas eu acho que falta uma união né, de mais grupos. Porque quando a gente gente pensa na cultura, a gente tem um olhar muito pro nosso viés cultural. né? Ah, eu trabalho na cultura, sou artista plástico. Aí eu acabo não olhando o artesanato, não olho a dança, não olho o teatro, não olho a capoeira, não olho a música, a não olho a gastronomia. O olhar amplo, é verdade. É, a gente tem, porque eu falo que a arte não é cultura. Ela faz parte da cultura, Exato. não é a cultura em si. Sim. Né? Assim como qualquer outro viés. O artesanato, como eu falei, o teatro, a música, a dança a própria capoeira, a gastronomia, tudo isso faz parte de de uma caixinha chamada cultura. Eu acho que se a gente pensar em formar um um fórum de cultura, né, mobilizar uma organização de cultura, eu acho que esse espaço aqui que a gente está criando, né, que é um espaço coletivo, né, ele é um espaço privado né, particular aqui, do ateliê, mas eu falo que é um espaço coletivo no sentido do convite das outras pessoas poderem estar Totalmente, aqui pra falar. Totalmente, sim. Né, eu até falei na... Eu não sei se foi na entrevista que eu fiz com o Piarelli, né? Que quando a gente deseja ecoar nossa voz até o topo da montanha, é, é muito longe para nossa voz sozinha chegar até lá. Mas se a gente tem um grupo lá na base maior... Sim. é possível fazer com que a nossa voz Potência vai ser até maluco, lá. Lógico. Porque é difícil você levar todo o grupo até o topo da montanha, ou alguém subir até o topo da montanha. Sim. Mas a, a voz ela pode chegar lá. Né? Tá. E isso eu estou fazendo uma alusão à parte pública mesmo. Entendeu? Sim, sim, sim. Né? Ou a própria prefeitura e as entidades até questões privadas também que queiram né, ajudar. Eu acho que é sempre importante. né? Porque muitas pessoas que trabalham com a cultura... A cultura né? precisa ser cuidada. Ela precisa, porque todo mundo... Que vai viajar, vai conhecer, fazer turismo, ele vai muito para a parte cultural dessas cidades, né? E a gente acaba não desenvolvendo esse nosso, esse nosso meio que ele é tão rico, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar de carinho para isso, né? Porque tudo isso fez parte da nossa infância, né? Eu lembro muito bem da capoeira na minha infância, não só nas aulas com o Paulo Fortes ali na, na, na pracinha, mas eu lembro muito da, da, das rodas de capoeira que o professor Tonho né, fazia. Ali na, na orla, né? Eu tra... é, eu... é, que,
1: é que esse ano, cabeça, desculpa te interromper, mas esse ano eu não sei como é que aconteceu, assim. É, mas até no passado, ele tinha alguns dias, assim, se eu não me engano, eram dois dias,
0: tipo quinta e sábado, assim, ele fazia assim. Legal, não, e tem, que, ter, tem que fazer mais. Eu acho que a gente precisa, na verdade, até ter um calendário. De apresentações, né? A ah, gente é poderia fazer, porque assim, por que não fazer, por exemplo, uma roda de capoeira toda semana na praça? Né? O
1: próprio turista ter é, entendimento do que está que acontecendo Exatamente. de, trabalho, de cultura, trabalho culturais, trabalhos Sim. culturais assim na cidade, né?
0: É, a gente tem grupos claro. aqui como o Maracatu, né? Que Sim. vez ou outra faz algumas apresentações que pô, poderia ter mais apresentações. Exato. Né? É, a gente tem, por exemplo, o próprio grupo de boi de mamão, a gente tem terno de reis Sim. e coisas que, que são importantíssimas para para o desenvolvimento cultural, local, e pouco se vê, né? Muitas vezes ah, tu vai falar do boi de mamão só na época de festa junina. Não é, cara. Eu acho que o boi de mamão pode estar aí no verão. Sem
1: contar, sem contar em pessoas que chegam também com culturas também, que agregam também. É, a cultura é híbrida, né? Exato.
0: O grande barato da cultura, que ela, ela, ela tem uma hibridização, né? ela Sim. tem uma mescla com as culturas que, que nos vêm, só que a gente tem um, um, um grande detalhe a pontuar, a partir do momento que a gente fica absorvendo a cultura alheia e sendo muitas vezes até é, sobrecarregado com essa cultura, a gente tem que ter um, um olhar de cuidado para que a nossa raiz cultural não seja abafada, Lógico, né? porque a Sim. partir do momento que você abafa a tua cultura, você vai querer ser o outro E não ser você mesmo. Não, exato. né? Tu tem que que manter a tua essência. Com certeza, a nossa base. Então a gente respeita a cultura que vem, a gente agrega, mas não é aquela coisa forçada para que a gente se torne alguém que a gente não é. Isso é bem importante de, de, de pontuar. Porque quanto mais a gente desenvolver o nosso entorno, a nossa cultura e a nossa raiz mais valor a gente vai dar para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para nossas crianças. E a partir de uma cultura e um trabalho de educação feito na base, a gente consegue construir uma sociedade muito melhor. Esse com é certeza, fato. com certeza. Misa, é, quero agradecer aí a visita né, que você pôde proporcionar aqui no ateliê. Não sei se tu quer deixar algum recado aí para o pessoal, para a gente fazer uns agradecimentos aí, para a gente finalizar a nossa conversa.
1: É, pô, agradecimento a gente a gente quando vai lembrar de agradecer alguém, sabe, vem muita gente na cabeça assim, né? eu agradeço, sei lá, minha família meus amigos, todos
0: todo mundo que tá junto todo nesse percurso que tá, né? é,
1: exatamente, principalmente quem tá acompanhando essa esse bate-papo né, agradecer até essa pessoa escutou até o final aí, muito obrigado é, cabeça, lógico, pelo espaço assim, para quem não sabe, a gente é primo e eu tenho maior orgulho assim de te acompanhar, de saber que tu mantém essa tua parte artística, assim. Eu tenho um tio também, não sei se tu conhece meu tio Wilson. Eu não ele...
0: conheço, cara. O Misa me falou, mas eu preciso conhecer. O Ismael conhecer. falou é, pra ti. Eu preciso conhecer, cara. Ficando... Ele
1: foi um dos inspiradores pro Ismael, sim, assim. Sim. Ele, ele é demais. Ele é uma pessoa muito do bem, cara. Demais. Então, assim, ó, a gente meio que tem uma família meio que artística. De, de artistas, Pô, isso é muito legal, agora, Eu acho muito porque isso faz com que a gente mantenha, a gente, cons- a, a gente consiga conservar um pouco mais esse aspecto de arte que, a, a, que dá um brilho muito maior aonde a gente mora, entendeu? E tudo isso é necessário, né? Como é que a gente vai viver num lugar só, tipo, trabalhando numa coisa fechada? Não, a gente precisa de, meu, pintura, a gente precisa ver obras, assim, de, a gente precisa ver, escutar música, a gente precisa, sabe, de muita coisa, assim, para poder... Est- Estar bem, é, né? Viver bem, assim. A gente precisa de muita coisa. Hein? A gente né?
0: precisa usufruir das sensações que somente a arte e a cultura é possível de nos proporcionar. Né?
1: Ah, assim. é, tu falou muito bem agora, galera. É, é mais ou, ou menos bem. por aí. Exato, perfeito.
0: Viver de arte é uma arte. Defeito. seguimos aí na batalha para desenvolver na
1: real eu tava pensando, eu acho, eu acho que eu escutei alguma coisa que tu falou em algum momento eu acho que talvez de um podcast e é, em tudo tem arte em tudo, qualquer trabalho tem arte qualquer empresa, mas vai depender da pessoa que tá fazendo o trabalho se ela realmente tá gostando do que ela tá fazendo aí vai ter arte nesse trabalho né? imagina uma pessoa, sei lá, trabalhando num depósito, cuidando de uma coisa, meu, aquele depósito ele vai ser legal, ele vai ser Assim, muito bem representado por aquela pessoa, se realmente ela trabalhar um apreço.
0: A todo lugar ele é prolífero é. de felicidades a partir do momento que a pessoa esteja feliz fazendo o que ela Exatamente. se dedica a fazer. Exatamente. Né? De, a partir do momento que você está simplesmente pela obrigação é. e para fazer aí... parte desse sistema, né? aí ele acaba sendo uma, uma sequência de frustrações. Exato. Eu acho que a arte, de modo geral, ela é um sopro, de, né, ela é quase um um viés onde você pode respirar fora desse meio. né? Eu eu, eu costumo falar que quando você está desenhando, pintando, é claro que cada um dentro da sua área das artes, você entra num limbo, porque existe a vida real, aqui o agora, que é um caos, existe o, os sonhos, onde você está dormindo e você entra num estádio de inércia. E tem aquele meio entre sonho e realidade, que é onde você imerge dentro da sua arte, né? Desconecta, você tá ouvindo uma música e você não consegue mais ouvir a pessoa que está no teu lado. Ali é aquele momento onde somente você e o teu envolvimento com a arte faz sentido. O Sim. resto nada mais faz sentido. E e esse desligar ali é é muito importante nesse momento de pandemia e eu acho que foi o salvaguarda de muita gente. É, e foi até uma
1: uma, uma época assim que realmente. Aí entra nesse outro detalhe. né? Um detalhe que eu eu comentei um pouco antes, que é a questão de o enfoque, né, eu acabei focando em detalhes que eu me envolvi mais como parte como cidadão, né e, e aí a capoeira não é que ela fica de lado, não ela é o meu, é meu, meu cartão visita assim, entendeu, chegou o Misa, pô, eu sou capoeira né, eu trabalho com capoeira mas aí, aí entra aquele detalhe ali ah, por que o capoeira não tá aparecendo talvez essa pessoa que ela conduz esse trabalho, ela tá envolv- envolvida com outras coisas também, que acaba não dando essa ênfase tão grande naquele, o enfoque principal dela, né?
0: Não, mas é, é são, são caminhos, a, é, gente não, a gente não pode também ab- abandonar tudo aquilo hum, que faz parte isso. da nossa vida para apenas guiar um sonho, por mais que o sonho é extremamente importante, mas a gente sabe que no mundo capitalista, né, no mundo onde o, o, a gente paga contas, a gente tem que ter da onde tirar esse Sim. ganha-pão também. E existem momentos, a gente vive numa cidade que ainda o verão é o carro-chefe, Sim. Né? e muitas vezes o verão é o, a parte que declina um pouco na questão das aulas, porque é férias e coisas do gênero. Então você acaba direcionando, muitas vezes, também a tua energia para um até para uma obtenção de recurso. Ah, não, a, né? questão, a questão do verão... Eu não sei como é que tu tá, tá de tempo, conversando de boa.
1: A questão do verão é que assim, ó, antes de eu abrir... O meu espaço, o espaço ele vai fazer quatro anos agora em maio, né? É dois. Essa já é minha sexta temporada no quiosque ali com o meu amigo Kira, né? Que a gente tem a banda junto também. Então, assim, o Kira é como se fosse um irmão pra mim também. Né, e o que acontece é, quando eu fui trabalhar ali, é, eu vi que ele realmente necessitava de uma pessoa de muita confiança pra ele e tal, tudo mais, né? E aí ele gostou do meu trabalho ali, então ele me convidou já pro próximo e pro próximo. Então, assim... É, Se tornou uma... Um, um, uma, rotina uma rotina de verão, Não entendeu? digo uma
0: obrigatoriedade, é. mas é quase um compromisso. E outra, ali uma
1: praia que eu gosto demais. A Praia da Vigia, eu sempre ia ali, né? E aí depois que ele me convidou, a gente, né, assim... Se envolveu com, com, com banda também, né? Com a questão da
0: banda. E tudo isso teve uma proximidade muito grande, né? Então... E mais choca também com, a, com essa questão, né? Tipo, exato. É, o verão é o um momento de declínio nas aulas, né? De, de procura não, ou não. E,
1: exatamente. Porque assim, ó, vários pais de, né, de, de crianças e adultos também às vezes é, viajam. Vão em férias. Exatamente. Né? Alguns trabalham mais então, no então verão. Então é o momento que casa, assim, para poder fazer... Teve, Perfeito. Teve, teve situação de verão, se eu não me engano, na, no espaço, que eu tentei atender, assim, mas eu vi que tinha uma demanda bem menor. Então eu falei, não, é melhor dar um tempo, né? Porque. Tirar umas férias mesmo. Exato, exatamente. Entendeu? Porque aí tu já volta a renovar, porque o verão ele é mais tenso, até pela questão do movimento na cidade. E o calor né? também. Exato, né? Exatamente. Então, assim, aí requer que tu, queira, tu, tu faça mais na rua, só porque o verão tem a questão das tempestades aqui, né? Quer dizer, tu vai fazer uma. uma a capoeira... Por que, que tem bastante capoeira nas academias? Né? Mais na academia hoje que na rua. Tu encontra bastante capoeira na rua também, só porque o espaço fechado tu tá seguro né para qualquer tipo de tempo seja calor frio chuva vento então tu tá seguro com relação a isso né por isso que as aulas acontecem no espaço fechado né para tu garantir o teu a tua rotina de aula de atividade de capoeira né como qualquer outra atividade aí de academia né então mas dá para fazer uma aula ao ar livre que é a melhor coisa do mundo eu prefiro fazer uma aula ao livre só porque é difícil tu manter uma rotina né é, é certinho, inverno. Como é que tu vai fazer uma aula, uma freaca na rua? Não dá, entendeu? Dá fazer pra fazer? Dá, mas né? botar bastante agasalho assim, ali é complicado, complicado pra fazer atividade, né? Principalmente com criança também. Né? Então, é uma garantia, um espaço fechado é uma garantia de que tu vai ter uma rotina certa ali de atividade, né? É isso.
0: Massa, meu querido. É isso. Era, era pra que gente mais. fazer uma finalização aqui, foi mais, <risos> mais, mais um meio podcast. Mas é isso. Obrigado pela, pela parceria de sempre. Tamo junto sabe vinheta. que precisar de alguma coisa a gente está sempre à disposição e é isso vamos tocar nossa vinheta para finalizar então aqui fechou cabelo. te agradeço muito aí obrigado
1: mesmo pelo espaço e pela oportunidade tá muito legal tô acompanhando os outros aí parabéns aí pela pela iniciativa mais essa iniciativa né tu tem tem vários viés aí pô isso é muito interessante tu é uma pô tu é nato né bro
0: estamos sempre o negócio é a gente desenvolver juntos tem. Exato. junto nunca separado é isso aí irmão Exato. Obrigado por ter ouvido No Ateliê Podcast Até a próxima